0: Ahoj, my vás tady s Petrem opět vítáme, nebudu nemusím, nemusíme nemusím už představovat. Petr a, Petr a Jiří. Jiří a Petr. Klasická dvojka. Karl Spencer a Terence Hill, jak někdo napříval. Jo, jo. jo. A jinak, jinak bych chtěl říct, nebo že, že si vážíme toho a děkuju, že, co mi chodí třeba zprávy, že jsme pro lidi jedna z nejlepších dvojek, fitness dvojek v branži, nebo v tomto fitness průmyslu, což zní hezky. Nevíme, jestli jsme nejlepší, ale děláme to tak. Fakt co za Jo, fakt hrozně těch, jako a, že nám to sedí spolu. Takže za to děkujeme, toho si vážím.
1: Možná je to z toho důvodu, že jsme tak jako strašně rozdílní, asi tak o 50 kg, pět, tak tipnul.
0: <laughs> ne, tak prostě asi možná, že mluvíme otevřeně a k věci, nebo k věci vlastně ne, promiň, to s se k věci nemluví, ale. Děkuji, ale já to, <laughs> No, víme, já, co já to chceme mluvím, říct, takže, takže, takže jenom, že děkujeme takhle za to určitě to potěší. Tak. My přijdeme k věci, uh, jinak ještě dopředu, tak řeknu, že ještě nám tady s náma pořád. Richie, můj nový pes, takže omluvte případní kňučení, který se žádá jeho pozornost. A my teda jdeme na otázky a... Hele, nech toho. Komentář dne. Ocením, že Petr už nebuchá po stole. A ty tady Duš. 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 Duš, Pardon. Hele, <laughs> třeba mysleli, třeba mysleli mě, protože já to často dělám. No já jsem to Akorát čině... si
1: Aha. A no, ty bucháš A řík, dál. Ty, ty
0: to děláš taky. A nebuchám už. Kdyby nebuchám. řekli, že ocenuju, že nedělám propiskou takhle, tak bych to byl já, ja? to je jasný. Mm-hmm. Ale mě už propisky nedávají o doby. Takže, nebucháš do stolu, ale minulým no. videu se buchnul zase, jsem jo? to viděl. Jo. Dobře,
1: no. No? jsem buchnul.
0: Tak jo, jdeme na první otázku. Musím se obvěsit? Ne, to nebude, nemusíš. Nebo no teď, teď budeš se linčovat. Myslím, teď se budeš lynčovat do otázce. Tak, je tady taková otázka, která nám bohužel chodí. A je to ohledně Petra. Možná tady píšu, že bys mohl natočit nějaký krátký video o tom, jak tvý jméno znižují firmy, k je to firmy. Ono to vlastně firmy. firmy. ono už to je víc firem teď dokonce. Uh,
1: hele, já nevím, jestli to je víc firem, nebo tak, jako jestli chceme, tak se potom pojďme, pojďme Určitě by bylo by dobrý, aby
0: tam zmínil o tom.
1: Protože to samozřejmě se netýká jenom mě, že jo, to, to aby to z toho nevypadlo, že jsem v tom jenom já, ale hold, uh, Šmejdi mezi náma jsou neustále, ale tohle to nejsou jako český šmejdi, tohle to je to, co já jsem zjistil, to je ve svým podstatě mezinárodní biznis, který je rozvětvený úplně všude. Má to historii zhruba no, rok a tři čtvrtě, kdy se objevily v podstatě první inzeráty, kde já doporučuju nějaký přiblblé kapky na hubnutí, nebo nějaké ketoprášky, a, a nevím co, těch výrobků už je dneska asi pět, idealika a, a Fit for Slim nebo něco podobného si to ani sám nepamatuju, takže samozřejmě jsem se jako spravedlivě rozhořčil napřed, jak je toto, toto samozřejmě možný. E, mluvil jsem o tom i s některými svými známými, kteří jako ze, ze světa, z toho kteří jsou jako znalost, jakože to povědomí o nich je mnohem větší. A oni vyprdni se na to, neřeš to, protože, protože tím jim akorát děláš další reklamu tím, že kolem toho něco rozvíříš a stejně se ničeho nedomůžeš. Jo? Já jsem říkal, že jako ve své podstatě. Ne, a my jsme jednou jsme to i s Romanem Vaňkem točili a, a chtěli jsme třeba po jedné naší zpěvačce pop music k tomu vyjádření. A vám řekla, že přesně z tohohle důvodu nedá, protože, protože jim nechce dělat další reklamu. Mm-hmm. No ale já jsem teda nelenila a ve své podstatě to bylo tehdy, to bylo v době, kdy to běhalo jenom po sociálních sítích, jo? že najednou ti přišla reklama, Petr Havlíček doporučuje, u toho byl nějaký chat, že, kde já se tam s nimi bavím a odpovídám jim na to, jak tohle svinstvo mají užívat a atd. Celý to vypadalo velmi nevěrohodně, protože to bylo vyžité otrocky přeložený z jiného jazyka, do toho se jenom tam vyměnili ty jména, takže tam nebyl ani ten správný češtin, že jo? s tím si nikdo nedal, uh, nedal práci. Takže jsem odešel na policii České republiky s tím, že jsem si byl naprosto jistý v kramflecích, že tady jsem si nechal dát to Erko v tom kroužku, když si mi někdo řekl, ale nech si chránit jméno, chrání si podobu pro určitý segment toho trhu. Takže, takže jsem si jako zaplatil tu, tu registrovanou ochranou známku a s tím jsem přišel na policii a s těma print screenama všema a td. Na jeden výrobek a po 14 dnech na druhý výrobek. A teď jsem čekal, čekal a čekal, co se bude dít. No a pak mi přišly obsáhlé dva dopisy z policie, kdy mi tam v podstatě sdělili, že vlastně co po nich chci, že v tomto případě se nejedná nejen ani o trestný čin, ale ani o přečin. To je oficiální vyjádření policie. Takže ve své podstatě mě z toho vyznělo, že já můžu zneužít podobu a jméno kohokoliv na prodej čehokoliv, když mě nikdo nedohledá. Kde jsem? Protože samozřejmě oni ani nenašli toho zadavatele, toho, mhm. kdo to dělal. Navíc vzhledem k tomu, že to mělo spoustu jednotících prvků, tak mi i ten vyšetřovatel řekl, že to, ne, že to je jako sporný, jestli to je jedna kauza a jestli to je jeden a ten samý zdroj a tak dále. Tak jsem říkal, dobře, tak to nechám být, protože se nejedná ani o přečin, takže jsem natočil celou řadu různých videí a vyjádření a tak dále, dokonce se to objevilo i v jednom z velkých periodik jako upozornění, to bylo na začátku, na začátku, myslím si, že letošního roku, ale ono to celé nabralo druhý dech. Ano, už se to neobjevil, nezačalo objevovat jenom jako taková ta probleskující reklama na sociálních sítích, ale už to začalo být i v rámci klasické inzerce. Já jsem se prostě zděsel, když jsem si třeba čet článek na i dnes a pětkrát jsem se tam na sebe podíval, jak něco zase doporučuje. A už jsem nebyl Ink Petr Havlíček, už jsem byl mudr a byl jsem ředitel země Koule a nevím co, čeho všeho ještě. A šlo to dále. Já jsem říkal, hele, to není možný, tak jsem o tom mluvil. I s A jsem to začal, začal řešit a ty říkali, hele, to je jako těžká kauza, nevíme, co s ním. Čojka, Česká obchodní inspekce. Tak jsem zvedl ten telefon, zavolal jsem na Čojku, popsal jsem situaci, člověče, dostal jsem výbornou odpověď. S tím si běžte kam chcete, to se nás netýká. Takže Česká obchodní inspekce, jí se to taky netýkalo, že podle policie se nejedná ani o trestný čin, ani o přečin, podle čojky se v podstatě asi nejedná vůbec o nic, tak někdo říká, to patří do gestce SZPI, Státní zemědělská potravinářské inspekce. A tam už ta situace byla úplně jiná. Tam samozřejmě tady oceňu v podstatě jejich přístup, jako velmi oceňu jejich přístup, ale pochopil jsem, že i tady jako panuje naprostá bezmoc. Protože ten systém funguje tak, že někde ve Spojených státech, údajně, je nějaký server, který poskytuje prostor pro tyhle ty reklamy, pro tuhle tu fejkovou inzerci. Tam to celý běží. Zadavatel je někde z bývalého ost bloku, nějaká Ukrajina nebo něco podobného. Zase neznámá persona. Zboží se někde vyrábí, nikdo neví kde, a do České republiky jde přes Polskou spedicí na Slovensko a ze Slovenska se to dostává sem k nám. A tady existuje nějaký kolcentrum, což jsou zase pronajatý čísla od Vodafonu nebo od kohokoliv jiného, na který sedí ty rusky mluvící chlapíci a děvčata. A ty ti jako s tebou hezky rozprávějí, že jo, a kolik potřebete zubnou, tak to je jedno balení, 10 balení, 15 balení, že jo, a tedy A prodají ti to. To znamená bez součinnosti policie, Interpolu a tedy je ta situace naprosto neřešitelná. A jak jsem říkal, nejsem v tom jenom já, viděl jsem Kellnera, jak prodával bitcoiny, Babiš, že jo, ten taky snad prodával bitcoiny, nebo jako, že oni už se víceméně neštítí ničeho, protože, protože vědí, že je nikdo nikdy nenajde a že to vlastně nikdo řešit nebude. Ale že se tady jedná v podstatě o... Jako, k se SZPI ještě musím říct, že pokud oni něco takového zachytí, tak ty odkazy dávají do potraviny na pranýři. Mm-hmm. Že tam se to v podstatě ty odkazy, že se tam najdou, že kdo pátrá, tak to jako najde. Ale mě na tom fascinuje ta naivita těch kupujících. No, jako... Tam jdeš na stránky, na kterých není provozovatel, na kterých není kontakt, na kterých nejsou obchodní podmínky. Že? Tam v podstatě není vůbec nic, tam si jenom přečteš o tom, jak je to uchvatný, jak to zaštituji já, dokonce tam byl doktor Forst a profesor Žaloudík, že o to jsem byl ve velmi vybrané společnosti, jako pozor těchto odborníků. Že? Jenom jim trošku změnili ty, ty věci, které ty lidi dělají. Ale když chceš někomu zavolat, nemáš komu. Když chceš někomu napsat mail, nemáš komu. Když chceš něco reklamovat, nevíš kde a nevíš jak. Neznáš Tam, tam prostě není jediná adresa, tam není nic, já se prostě divím tomu, že někdo zcela naivně napíše svoje jméno a telefon a teď čeká, co bude. A on mu někdo zavolá a teď mu to jako hezky vysvětlí a všechno mu to popíše a je to v pořádku. A jemu to nepřijde divný, že ta firma ve své podstatě neexistuje, že se tam nedočteš, kdo to vyrobil, kde to vyrobil. Že? V složení tam se popisují ti kapsle, nebo respektive na obrázku máš kapky a ve složení popisou kapsle. Jo, že, tam, že tam je spousta českých jako gramatických chyb. Nikoho to ve své podstatě nezarazí, ale prostě, hlavníček, kdo poručil kapky na hubnutí, tak já si to jdu koupit. Už zase mlátím do stolu, pardon. Nevidíš. A e, vrchol všeho byl, když jedna e, moje známá teda taky si to jako fejkově objednala, jakože to vyzkouší. A řekla jí, hele, a opravdu zatím stojí Havlíček. A ten operátor jí řekl, Havlíček se nám naboural do reklam a on parazituje na nás a on zneužívá naše výrobky pro svoji prezentaci. Tak tohle byl jako, tohle to si myslím, že by si zasloužilo zlatýho Oscára, vtipkára, protože tohle to mi přijde jako úplně, jako úplně na palici. A já prostě v dnešní době jako opravdu nechápu, když všude jsou návody na to, jak zjistit, jestli je to pravý, není to pravý, že tam jsou vždycky nějaké markanty toho, kdy si to ověřím. Kdy já na svých stránkách mám na, 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 na titulku hned, pozor, podvod, nemám s tím nic společného, tak ti přesto člověk napíše, jak to mám dávkovat, když zatím stojím. A nebo se rozčou, nebo, nebo na, na Google mi někdo napsal úžasnou recenzi, jako že, jako jestli bych neměl dělat víc pro aby se to tady jako neprodávalo. Že jsem ve svý podstatě šmejt, protože tím, že nic nedělám, takže to vlastně podporu taky. Takže já ze svýho mám platit svý právníky a všechno ostatní na akci, která se stejně nepovede. Protože to nikdo řešit nechce. Není to v ničím zájmu. To, že ty lidi tady vlastně jak jsou ty tvrzení, že jo, FC, že jo, který můžeš používat, na to úplně kašlou. Tam jsou prostě zneužitý fakta, manipulovaný fakta, lži vědomí že vlastně dostáváš doklad od někud z daňového ráje, že vlastně nevíš, co kupuje, že to je i daňový únik z největší pravděpodobnosti. Hmm. Nikoho to nezajímá, protože má jenom tu vidinu, že tady si koupím ty tablety a, a zhubnu a pak se strašně, sem se roz, pak se strašně rozčiluju, že jsem nic nezhubnu. a pak se rozčilím ještě jednu a jak je vlastně tohle možný a proč proti tomu ten havlíček nic nedělá. Říkám upřímně, už proti tomu ani nic dělat nebudu. Já jsem proto udělal dost. Myslím si, že jsem proto udělal nejvíc ze všech, kteří kdy byli zneužití a dál proto nic dělat nehodlám. A pokud někdo si chce koupit zázrak na hubnutí, aniž by si ověřil fakta, je to jenom jeho věc a jeho blbost. Kupujte veselé dál, pokud chcete zázrak na počkání za pár šupů a nechcete si ověřit fakta. Upřímně řečeno, už mi to je po těch dvou letech stresování se na toto téma úplně jedno, takže přátelé z Ruska, z Ukrajiny nebo odkud jste, veselé to prodávejte dál, ale já s tím nemám a nechci a nikdy nebudu mít nic společného. Takže, když se podíváte na moje stránky, je tam krásně, jsou tam obrázky všech těch produktů, který jakože produkuju nebo propaguju, vyrábím, já nevím vlastně, co s tím dělám, možná to jim, že jo, podle nich, ale fakt, s tím nemám nic společného. A a nic z toho jako, protože se objevily i pochybnosti, že samozřejmě, že to je jenom jako fake, že to jako zatím samozřejmě stojím, protože mi z toho tečou ty procenta a jenom navoko se jako bráním. Jo.
0: To se vždycky něco. Hele, to jsou věci, pro které nejde bojovat. Eh, jako.
1: Klidně mě sledujte a nikde mi nikdo kufry s penězma na parkovišti z tohohle černého obchodu eh, nepředává. Já si myslím, že jsem poměrně už dneska pravdivý člověk, už si to můžu dovolit ve svém věku, takže nemám s tím problém. Fakt ne, ale říkám, je to vaše rozhodnutí a vaše vůle, jestli chcete někomu naletět a koupit si to ani si neověřovat, anebo se třeba podívat jenom ke mně na stránky a tam zjistit, že s tím fakt nic nemám společného.
0: Myslím, že to bylo. Stačí, ne? Tak Myslím, že stačilo. Mhm. A jen do toho tak, jako kdokoliv vám nabízí nějaké zázračné věci, které rychle fungují, tak prostě ruce pryč úplně jednoduše. Myslím, že i když budou s tebou. Přímo s tebou jedna, tak ty jen taky zázraky neuděláš přes noc, takže... Ne, ne. Já takže tak se nikomu
1: se nic neslibuju. <laughs> Přesně tak. Prostě falešná očekávání jsou ta nejhorší, která můžou být, a nehodlám se podílet na tvorbě falešných očekávání. Mám rád, když člověk jako žije v realitě.
0: Tak to smrvá. Proto se vlastně rozumíme. Ano. Já jsem realista. Ale, když jste tak rozmluvil, ale... Prancí... Ne, ty budeš
1: mluvit ty, já už
0: jsem se rozmluvil otázka, takže. Lidi by zajímalo, co vlastně jíš. Oh, oh. <laughs> Dobře, tak nějak píšou, tak nějak vím, že preferujete nízkofrekvenční stravování, stravování, ale nějak více podrobně by to určitě zajímalo méně. mě. Takže více lidí psalo, jako co ty vlastně jako, jíš.
1: Nechápu, jako co ta otázka <clears throat> má za smysl a co asi, komu má... Asi
0: spíš říci, říct, jako co ty preferuješ nízkofrekvenční stravování, jestli je to nebo no, To
1: záleží a to jsme zase v podstatě u toho. že. Jo? To je přesně o tom, jako, jestli chcete ode mě slyšet, že jedu nějaký jeden systém. No tak toho se nikdo nedočká. Že? To je přesně o tom dneska nízkofrekvenční, že? dneska jedu v tom klasickém standardním modelu, že mám v podstatě dvě trošku větší jídla za den, protože. Moje tabulková spotřeba je poměrně vysoká, je to mezi 3200 až 3700, někdy až 4000 kcal denně, protože se dneska už považuji za
0: poměrně aktivního člověka. A... Ne, mimochodem, má jen méně kalorií než patr. No, vidíš to. No.
1: A mě to baví se najíst prostě. No. A... Ale je to taky dva a půl, je to opravdu o tom, o tom, co za ten den ve své podstatě dělám, tak když jedu 8 hodin na kole, tak toho bude jako asi daleko více, když se dostanu nebo se nedostanu vůbec, tak, tak tam bude méně.
0: Ale, jenom, ale my myslím, no. můžete ti toho skočit jenom, právě než, než se ještě rozmluvíš, tak by bylo super jim ukázat, přesně to jsme říkali v tom minulém videu, že jako, jak já, tak ty, jedeme prostě i různý fáze během toho roku. Jasně. A nedr, ani, ani my si nedržíme striktně jednoho jediného vlastně bodu úplně. Tak. Ale to třeba o tom, že tak, ano, klasicky
1: je to oběd, večeře. Protože jsem si to opravdu vyhodnotil i z rize praktického e, důvodu, že pro mě tyhle ty dvě jídla jsou e, jaksi nejlepší, nejlíp uchopitelný a tak dále, že kdybych to měl přesunout do snídaně a do oběda, no tak večer zešilím, nebudu se svéma dětma že a tak dále, což, což mi přijde jako i tenhle ten společenský uhum. psychologický rozměr, že tam je nesmírně, nesmírně důležitý. Hodně děti ráno nevidí snídat. Navíc tatínek stává podstatně dřív, než, než děti, aby všechno stihnu, kolikrát, když mám děti u sebe, když, máme, když mám střídavou péči. Takže, takže je to jenom logický. Ale třeba teď, když jsme spolu byli na dovolené na chatě, tak nebylo žádný nízkofrekvenční. Protože jsme stávali společně, tak jsme spolu snídali, spolu jsme obědvali a spolu jsme večeřili. Jenom tatínek s ním a no, keca, tatínek, keca, z mrzka proběhla že? a tak dále. Samozřejmě, samozřejmě tak Byl to jiný. Rytmus. Já bych řekl, že to, co tam je, ale pořád a to, co tady řešíme i my spolu a o čem se pořád bavíme, pořád to je ale o tom, že tam je základ v té kvalitě. To znamená, že ať už si stravu nízkofrekvenčně, vysokofrekvenčně, nízkosacharidově a nebo sacharidově, to samozřejmě záleží i podle třeba aktivit, který mám, no tak pořád je to o o tom, že kupuju jenom kvalitní jídlo a že to jídlo si v podstatě nachystám, že to není o tom, jako se rybu v obal, to v mikrovlnce, to jako, to, to jako úplně nefunguje, ani ty sračky typu nějaká limonáda, slazená minerálka, nebo nějaký humus tady z koncernu, nějaký, který se tváří, jako, že to je dobrý, sladký a zdravý, to tam ve svý podstatě není. Protože mám děti a pokud chci, aby ty děti byli silní, pevní, zdraví a tak dále, tak nemůžu dělat něco jiného, než to, co jim hlásám. Že jo? To znamená, snažím se jít i jim. Ježíš Kriste, to je blbý téma, mě to nebaví se tady o tom bavit, co dělám. Takže,
0: jenom ve No, nemusíš se to no,
1: rozebírat. No, prostě, hold, je to, je to. V podstatě o tom, že jim tak, jak je potřeba, navíc, my jsme se tady o tom bavili, jestli to chci říct nebo nechci říct, tak klidně to řeknu, protože mám autoimunitní onemocnění, je to chronický zánět střev, který se pravidelně vrací, oběť své profese že, ve své podstatě, ale musím říct, že to první začalo ještě v době, než jsem začal tušit, že tuhle tu práci budu dělat. A to tam byl taky nějaký dotaz na to, jestli jim pečivo nebo nejím pečivo, přestože se o něm vyjadřu, tak, jako pozitivně a, a, a teda, tak já svůj názor na to nezměním, ale neznamená to, že když tady jde po ulici nějaká slečna, která mě se jako strašně líbí, že bych ji musel mít, že jo? prostě se mi líbí, ale není pro mě v ten moment, že jo? to znamená, když mám nějakou, jakoby, teď zrovna jsem v klidu, už dlouho jsem v klidu, teď to pečivo jim a mám z ní radost a dělá mi dobře, ale v momentě, kdy vím, že by se měl zase objevit relaps, no tak hold ten jídelníček se jako výrazně smrskne. Do té doby, než to zase dostanu pod kontrolu a pak to, zase, pak, to zase, pak to zase trošičku rozvolňu, Ale je to pořád o tom, že pořád se musím hezky starat o to střevo. Že? Pořád mm-hmm. mu musím dělat dobře a ne, ne. Uh, hold, si musím i sám sebe malinko to hlídat a na základě toho si, si řídit to jídlo. Ale je to v podstatě o tom, že vím, že čím víc jim, čím více hejbu, čím víc odpočívám a tedy tak tím víc jako jsem, jsem v klidu a čím je tam to myšlení pozitivnější, že? a tak dá, takže, takže vzhledem k tomu, že u těch autoimunitních onemocnění těch jako příčin, nebo příčin se asi začínají znát, že to je uh-huh. ten porod, že? kojení, nekojení, výživa, antibiotika, což u mě se jako úplně nepovedlo v dětství, takže vím, že ten mikrobiom, už dneska vím, že je založen blbě hned od začátku, ale v té době před těma 50 lety, 50 lety o tom nikdo nic nevěděl, že? tak se to neřešilo. Prostě ho to tady máš antibiotika jo, a tak dále. Jo, nechceš pít mýkon, tak tady máš náhradu. Že? A, a už dneska to je jasný, že prostě založíš špatný mikrobiom a ta šance na autoimunitní onemocnění je navětší. Dneska se ví, že tady genov je genově podmíněný, že? že tam je x genů. Který, který na to mají vliv, ale je to zase o tom, že musíš vytvořit i ty faktory, které ti to nemocní prostě spustí a tak dále. A, dál. a že to jídlo může být jedna z těch věcí, která modifikuje mikrobiom a bla, 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 bla. No, to je jedno. Tím jsem chtěl říct, že prostě nemám žádný jeden stravovací model. Že prostě se to řídí přesně tak, i podle sezóny, podle všeho, podle aktivit, i podle nálady. A když v podstatě vím, že teď mám třeba týden, jsem měl nemocný děti. Kdy jsem xkrát za noc k ním vstával, protože horečky a, a protože najednou voba naráz jo, a jsou malinký, tak mi nezbylo, než jako opravdu, opravdu se nevyspat. No tak přece nebudu držet nízkofrekvenční stravování, a nějak se omezovat, když prostě jsem nevyspalý, mám jinou hormonální regulaci, chutí k tak se najím prostě víc a budu třeba od rána, protože se ráno budím s tím, že mám pocit hladu. A hol ten systém, jak se to zase srovná, tak se to prostě vrátí zpátky. Ale vždycky to bude o tom, že pro mě to, ta kvalita toho jídla je e, zásadní. Ale co si z toho vytvořím, jaký frak si z toho ušiju, tou, s dovolením si nechám sám pro sebe a vlastně budu reagovat na tu situaci, která je... A jestli se chcete ještě zeptat, jestli jsem jako svatý furt, a prasím nebo... Samozřejmě, že prasím a prasím rád. E, a občas dost často si dám i něčeho víc a občas i jako vědomě s ním něco třeba, co jako vím, že těm střevům neudělá úplně nejlíp, ale říkám si, dávám si k tomu aspoň tu pozitivní moci, hele, je to jednou, mám na to dneska chuť, tak jako se nic nestává, se fakt většinou, většinou nic neděje, to znamená, je to prostě zase o celém vlastně komplexu věcí, pořád o tom, o čem se tady bavíme, a doufám, že teď už někdo jako začne chápat, že prostě ten jeden model toho stravování, ten ideální model toho stravování není, i když ta věda se furt snaží najít nějaký jeden model a snaží se furt říct, takhle to dělejte a takhle je to správně, nikoliv dobře, takhle je to správně. Tak ale ve v podstatě to, to není, že? to neexistuje. Tam jako krásně to je třeba vidět na tom, že ty lidi, když jsou třeba v rámci toho pracovního týdně, tak jedí vlastně relativně málo že? a má to nějakou pravidelnost a tedy, a teď třeba těch pětkrát. A pak odjedou na dovolený a řeknou, a tam jsme to jako pustili a tam jsme jako opravdu tu velkou snídaně, velký oběd a velkou večeři a do toho jsme si třeba dali nějaký to pivko nebo panáka, a my jsme přijeli z tý dovolený o tři kilo lehčí nebo o dvě kg lehčí. jsem řekl, no vidíte, no, ale není to náhodou o tom, že jste se vyspali, že jste byli víc v pohodě, že jste se daleko víc hejbali, že jste měli pozitivnější emoce že jo, v rámci tadyto. No to bylo. Že jo. To, no, no, tak to bylo z toho jídla nebo, nebo z čeho to bylo. Prostě pořád je to komplex věcí, pořád to není jenom kalorie dovnitř, kalorie ven, ale pořád je o celý řadě dalších věcí, které jsou, jsou kolem. A e, trošku se obávám, že pokud tohleto lidi, kteří se pohybují v té výživě, nezačnou jako chápat a nezačnou to daleko víc řešit, jako že tam v tom pořád budou vidět toho člověka a přestanou vidět kalorie, živiny a tedy, mm-hmm. ale uvidí toho konkrétního člověka, tak, tak dokud tenhle ten přístup nezvítězí, tak furt budeme řešit jako ideální ideální stravovací systém. A sám ví, sami víme oba dva, že ten ideální systém je po každý trošičku trošičku jiný. Jde tak. tak. Tak, to stačí. Nejsem. Tak. Rozhodně nejsem. Ani vegetarián, ani vegan, ani nejsem jako striktní vyznavač požírání masa. E, nemám prostě rád žádný extrém, a teď nejenom ve stravě, ale ani, ani v životě, a výrazně budu nesouhlasit s bývalým prezidentem Václavem Klausem, který řekl, že neexistuje zlatá střední cesta. Všechno je zlatá střední cesta. Pořád musím brát ty v aspekty napravo, levo a jakmile se vydám někde extrémním směrem, vždycky to dopadne blbě. Dějiny nás o tom přesvědčují, jenom my to furt nechceme vnímat.
0: Souhlasím. Tak. tak. Ale chceš tuhle otázku probírat v tomhle videu, nebo by možná pak stálo za, za celý video? Možná Hele, tohle by možná
1: stálo mě. za celý video, já jenom teda řekneme, o čem by to bylo stravování podle genotypu krevních skupin Ayurvedy, čínské medicíny, Antonie Mačingové. Na, na Antonii Mačingovou jsme natočili video s Romanem Vaňkem, moc pěkný, doporučuji na PromolTV, tam, tam ho najdete. Já jenom řeknu, řeknu jednu věc, která mě tam jako strašně pobavila v tom, kdy... Vlastně ta knížka hodně, myslím jí nešel celou, která radši. Já jsem se se zarazil hned u toho prvního, kdy ta vlastně paní Mačingová tam píše o tom, že za to, že tloustneme, můžou to kyselí. Že jsme vlastně celý zakyselený a proto z toho důvodu tloustneme. A pak jsem otočil o tři stránky dál a tam bylo napsáno, že olivový olej je ten nejlepší na světě, protože obsahuje kyseliny, po kterých se hubne. Tak jsem z toho zůstal jako v rozporu já jsem říkal, Hergo, tak jako po kyselinách se hubne nebo tloustne. Mělo by asi mastné kyseliny a to tam asi z toho vypadlo. Nicméně, vzhledem k tomu, že Kateřina, myslím paní doktorku Cajdha, mluví ještě moudřejší, mnohem moudřejší než já, tak říká, hele, vy jste byli strašně prvoplánovitý, vy jste si nevšímali takových těch detailů, jakože tady Paní Mančingová píše, že když se budete takhle stravovat, tak vám zcela zmizí jako chutě na sladký, ale v zápětí o několik stránek dál píše, jak ten med je úžasný a jak je na něm závislá a kolik toho medu vlastně sní. Jo, takže je to takový... Ano, člověk musí ve spoustě případů za prvé vnímat fakta, ale za druhé jako i číst trošku mezi řádkama, mm-hmm. a pak mu dojde, že celý je to jako nějakým způsobem, způsobem paradox. Pak tady máme konstituční typy, cirkadiální rytmus a tak dále. Já si myslím, že tohle to je jako na jedno video celý. Na jedno celý video. Tak, jak jim jsme řekli. Takže příště. Inzulínová rezistence, inzulínové výkyvy, citlivost. Jele, tady je sůl, cholesterol, očista střev atd. Ať se třeba tu očistu střev, já myslím, že závislost na a cukru, ty psychologie už jsme měli kolikrát jako moc a stejně se to do toho dostane, ale třeba jako očista střem, mi přijde jako docela, docela zajímavý téma, protože já si vzpomínám, že když jsme začínali zase točit z této, co jíte, a fakt je to 16 let zpátky, možná no, říkám, v Luce 17, takže je to před 16 lety, tak když přišla ta Bible z té Anglie, jo, protože to byl licencovaný pořád tak tam byla že jako jedna z věcí, že se musí dělat ten hydrokolon. Jako vyčistit to střevo a teď se tam koukat na tu trubičku, že jo, jak tam teče z těch střev to svinstvo, a tak dále. A vlastně, že když se to střevo jako úplně vyčistí, tak pak se začnou ty věci dít jako úplně jinak. Takže ta očista střev asi bude takový jako docela, docela zajímavý téma, který jako nás doprovází jako úplně, úplně všechny. A, a pokud přijmeme myšlenku, že speciálně to tlustý střevo je ten třetí mozek, říkám záměrně třetí mozek těla, nikoli druhý, ale třetí, tak pak bychom se o ten trávicí trakt asi měli jako velmi dobře starat. Tak pojďme tady na to, jo. mě přijde jako dobrý téma. Jako hodně dobrý téma, jenom tady nemáme ty, ty nejsprávnější odborníky na to, protože za mě by tady s náma měl sedět jeden z nejlepších odborníků v České republice na střevní mikrobiom a to je pan doktor Petr Ryšávka, který se tím profesně zabývá nesmírně dlouho a jako umí to. Ty máš něco proti panu doktorovi, Richie?
0: Ten už je hodně znuděný.
1: To je znuděné, nebaví tě ty keci, no, hele, naše diváky taky už třeba ne, ale tak pojďme dotáhnout ty střeba. Jo, jo, pojďme. Takže, takže zkusíme to co, to, co zvládneme my, ale samozřejmě ta problematika z mého pohledu je velmi zásadní, velmi zásadní, protože těch, těch jaksi střevních onemocnění. A problém, který souvisí se zdravím našeho trávicího traktu a střechy, je jako nesmírně velký množství, protože třeba jenom těch zánětlivých střevních onemocnění to narůstá. A to není jenom díky tomu, že se zlepšila diagnostika. To je jako opravdu eh, podle hesla není zdravých pacientů, jsou pouze blbě vyšetření. Eh, takže tady jako jednoznačně jako ty choroby toho trávicího traktu stoupají, jako, ať už jsou to ty zánětlivé onemocnění nebo nealkoholická za jater a tak dále. A tak dále plus samozřejmě celá řada dalších onemocnění, protože dneska celá řada odborníků tvrdí, že většina střevních, on, pardon, že většina zánětlivých onemocnění, chronických zánětlivých onemocnění začíná ve střevě. Díky vlastně střevní dysbioze. A z mého pohledu právě to střevo to bude jeden, to tlu, především to tlustý. Pardon. Já si zase hraju. E, to by jeden z, podstatě z, nej, z nejúžasnějších terapií, protože až se přijde na tom, kolik těch mrch tam žije a co všechno vlastně ovlivňujou, tak, tak se bude dát řešit celá řada, celá řada různých onemocnění chronických, který má ten člověk trví. A proto se vracím zpátky. Ta péče o to střevo by měla být ve své podstatě prioritní. Celá řada odborníků říká, že odsaď sem jde mnohem víc informací a impulzu, než odsaď sem. A to je to takový jako za mě úplně jako jedno, jedno z nejúžasnějších témat a je to všechno jako nádherně dokonale propojené. Takže já kdybych začal ve své podstatě tou očistou, ještě, jak jsem řekl, o tom hydrokolonu, no já ti člověče nevím. Jako jestli z toho střela vyplachovat úplně všechno a vyplachovat to do té doby, dokud tam vlastně něco je, tak tam je 1,5 až 2 kg různých mikroorganismů že jo, v tom střevě. To je ten, jak se tomu říká, ten náš virtuální nebo získaný orgán. Já nevím člověče, jestli jako je úplně dobrýho celý vypláchnout ven. A pak jako tam asi něco zůstane. Jo? No to potom, ale co tam zůstane, jak tam zůstane? Já asi... Asi bych se toho jako trošičku bál, něco tak, tak razantního dělat, i když jako vím, že existují léčivý klistýry že? a tak dále. Kdy tam něco dodáváš, ale jako takhle razantně prostě to střevo vypláchnout úplně mi nepřijde. Ale možná, že kdyby tady byl někdo jiný odborník na, na tuhle tu oblast, takže mi bude oponovat. Ale mě teda rozhodně nepřijde jako ideální to střevo vypláchnout komplet celý a no, nezní prostě to logicky ho. úplně. A v podstatě ho úplně, úplně vypucovat, Já asi bych šel trošku jinou cestou, cestou, která je ve své podstatě delší, náročnější, ale možná přinese ten výsledek jakoby trvalejší, ale říkám, ta práce s tím je mnohem větší. A to je začít normální jídlo. Protože pokud chci detoxikovat svůj, Trávící systém, Tak musím v první řadě dobře jíst a to tělo nezanášet v uvozovkách, v uvozovkách toxinama. A to je o tom teďka, co to je to zdraví, dobrý jídlo, o tom bude samozřejmě polemika. Což včera zase na mě vyskočil nějaký článek o potravinářských aditivech a, a tak dále, a tak dále, jestli to vlastně škodí a nebo neškodí a tak dále, jestli to škodí tomu mikrobiomu nebo škodí. Uh, jsou informace, že škodí, že celá řada studií, že různí různý zahušťovadla, sladidla a tak dále, že to škodí, pak se zase taky, že, co že se to do to, toho střeba ani nedostane, jak, jak by to mohlo škodit. Ale faktem je jedna věc, že národy, který nepodlehly té módní hysterii toho jako potravinářského průmyslu a těch jako upravených věcí a tak dále, tak mají v první řadě mnohem větší diverzitu střevních mikroorganismů a jsou zdravější. Ano, všichni můžou oponovat, že žijou bez informací, že jsou z tohohle západního světa a že žijou v čistějším prostředí a tak dále. Ale nepropisuje se to, když dneska víme, že střevní mikrobiom moduluje zátěž psychická, zátěž fyzická, spánek že a tak dále, tak jestli ono to náhodou všechno nesouvisí se vším a že za to, to blbídlo je tam jeden z těch kamínků, jeden z těch kamínků, který tam je, ale jednoznačně se ví, že vyšší diverzita to znamená, větší rozmanitost střevních bakterií, souvisí s lepším zdravím toho člověka. Je to logický, dneska se mluví o tom, že nám klesá diverzita vlastně na planetě. A tím pádem ta planeta umírá. Takže když ten náš mikrosystém v tom střevě, ten mikroekosystém v tom střevě začne mít nižší diverzitu, no, tak začneme, začneme umírat taky, protože my jsme se vytvořili v symbioze. Má mrchama, že jo? Prostě ty, ty bakterie jsou všude, kolem, mik, mikroorganismy jsou všude, protože to nejsou jenom bakterie, že jo? To jsou věry, to jsou houby, že jo? A tak dál. Je to Je toho strašně moc. A my jsme se vlastně vyvíjeli v symbioze s těmi mikroorganismy. A logicky nás nějakým způsobem ovlivňují, že tam je jeden a půl až 2 kila. A jsou to biliony vlastně buněk. A obrovská genetická informace, tak já potřebuji mít tohleto v tom nejlepším stavu a na mě, mě zase stoupá člověče ta klapka, protože jsem si zase vzpomněl na body positivity a, a self-love, pardon, není jsem schopen říct jako hezky, jak se to má říct. Takže já se o to potřebuji jako samozřejmě hezky starat a musím ještě přemýšlet o tom, jak se stravovali naši předci, protože ten mikrobiom se samozřejmě začal vytvářet v té době. To znamená, bylo tam obrovský podíl tam bylo třeba rostlinné stravy. Byl tam e, protože jiná metoda kon, jsem řík, konverzace, Konzervace než fermentování kvašení ve své podstatě nebylo. Že jo? To znamená, to, co jsme dostali z toho jídla že jo? ve své podstatě, no, no, už to začíná dávno, dávno že jo? v těhotenství a porod a mm-hmm. kojení a teda. A leto, potom jsme to nějakým způsobem ještě doplňovali, živili a, a td. To znamená, pořád jsme do sebe něco jako dostávali a pořád jsme jako tu zoologickou zahrádku vlastně rozšiřovali, šlechtili, živili. A takhle jsme se vytvořili, že jo? To znamená, tady byl nějaký mikrobiom, bohužel blbý je, že nikdo nevíce je ideální a co je zdravý mikrobiom, protože prostě to taková definice není, i v tomhle jsme individuální. Ale dneska se ví, ty ty bakterie jsou pozitivní, které jsou negativní a tak dále, nenech se riči, nenech se, nenech se usurpovat, máš právo na to projevit svůj vlastní názor. Tady jsme v pluralitním natáčení a pokud máš na to jiný názor, klidně ho vyslov. Nikdo tě nebude umlčovat tak. a teď si sedni a držubu. Uh, to znamená, my jsme se s tím nějakým způsobem... Vyvno... Stejným způsobem bychom se o to měli starat. A pokud mi někdo začne vykládat, že když jako razantně změníme stravu a vyhážeme ty fermentované potraviny a ochudíme se o vlákninu a td. a budeme se spát antibiotikama, a nebudeme se hejbat a nebudeme cvičit, takže tomu střevu vlastně děláme dobře a tím pádem svým zdraví děláme dobře, no tak to samozřejmě úplná, úplná kravina. Takže já pokud si to střevo očistit správně, tak za mě to je za mě to je o tom dát dohromady tu zogolickou zahrádku. To to říkala moje nejstarší která že je to zogolický. zogolický. E, tak e, prostě tam musím začít přivádět, jak ty správný e, jaksi by, spolubydlící a ještě jim musím dávat správně najíst. Jo. Že ono se totiž ukazuje, já jsem teď zrovna nedávno jsem četl Ryči, jako pár, vydrž. E, pár takových jako zajímavých článek, článk. Už mluvím jak Tatar, nechám to na tobě. Teď už, to jako, už mi to nejde. Článků na téma mikrobiom, kdy za prvé tam jednoznačně bylo o tom, že když jenom přivádíš prebiotika, to znamená, jenom přivádíš výživu, takže to nestačí. Že proto, aby ten mikrobiom byl v pořádku a zdravý, tak musíš dodávat i ty mikroorganismy. Takže potřebuješ tam zařazovat daleko větší množství fermentovaných, kvašených, tepelně neupravených potravin, aby vlastně pořád si doplňoval ty správné mrchy, na který na kterými jsme ty tisíci letí, statisíce letí vlastně, vlastně zvyklí. A že tomu tak není, tak je v podstatě o tom, že teď se začaly objevovat věci, že, že ve stolici se u západní populace objevuje mnohem větší množství vlákniny, což svědčí o tom, že tam začínají chybět bakterie, které fermentují tu vlákninu ale tím pádem je tam třeba následně i snížená produkce butyrátu a tím pádem špatně vyživěný střevo, tím pádem špatný funkční stav, tím pádem třeba i vyšší propustnost toho střeva a tak dále a tak dále. Jo. To znamená, že já sice tam sice tu vlákninu třeba nahrnu ve větším, ale protože tam nebudu mít, nebudu mít bakterie, které to dokážou fermentovat a nebudu jich tam mít dostatečným, tak mi to třeba ani nijak zásadně nebude prospívat. Jo. Takže takže je to o tom začít o tom jídle, neřešit to tady, že potřebuji něčím se prolejt, že jo, tady si vytvořit tady bandasku, roztoku a teď to do sebe tři dny lejt, abych ty střeva jako úplně vypucoval, anebo to vytáhnout ze spora všechno ven, ale o tom, jak tomu začít dělat dobře. A to jsme ještě u dalšího a to je to jak jim, že jo, protože já ve své podstatě jim celou řadu různých, že jo, ale když to vezmeme na makra, bílkoviny, tuky, Teoreticky se do toho tlustého střeva má dostávat jenom ty nestravitelné sacharidy, já už nemám na ten pojem úplně vláknina, ale nestravitelné sacharidy, a zhruba do 5 z těch ostatních živek. Takže samozřejmě chápu, že je jako očista střeva s rukou odborníka, který tě zná, že má diagnózu, ví, co se děje a dokáže s tím pracovat, třeba s nějakým i jako byliným, že a tak dále, nebo nevím, co všechno se používá tak asi v ten moment to na tu první záchranu to nějakým způsobem zafunguje, ale já tam potřebuji ty věci dělat dlouhodobě, to je v podstatě strašný omel spousty lidí, která si myslí, že když si jako něco propláchne, takže pak to zase bude fungovat. Jo? Oni ti říkají, jak se strašně dobře, třeba cítili potom tom hydrokolonu že? a tak, tak logicky, když vypláchnu všechny bakterie ven, že? Tak, tak mi tam v tom, jídle, v tom střevě nic nekvasí, nic tam nefermentuje, nevytvářím plyn, že? takže se mi... Na chvíli, na chvíli uleví, než se to tam začne zase vracet do nějakého normálu z těch přeživších, uchytivších se mikroorganismů, který, který v tom střevě vlastně zůstanou. Ale dokud nezačnu mít to jídlo de facto pod kontrolou, zase, a zase jsme u té palice, že jo, u toho vědomí, tak se obávám, že mě stejně žádná očista střev jako nikdy, nikdy nebude zachraňovat. A teď jako... Jsme říkali, že to je vlastně ten třetí mozek těla, že, jo? navíc je to brána že jo? mezi vnějším prostředím a toho světa a vnitřním prostředím toho, toho těla a těch, jako tam moc není. To a tam je ta bariéra, že jo? tam sídlí i ten imunitní systém, že jo? nebo velká část imunitního systému, tam, tam se vyrábějí ty molekuly štěstí, že jo? ten, ten serotonin a celá řada dalších věcí a, a i ty mrchy potom fungují jako epigenetický faktory a ty, Bůh ví, co všechno ještě dělají. To jako se obávám, že nevíme, stejně ten svět neovládáme my, ale mikroorganismy. to je jako, až si jednou vzpomenu, že nás likvidují, což se jim teďka docela daří, že jo, jsme v všichni hysterický trošku možná kdybychom s nimi žili víc v symbioze a furt snažili se, jako, se spíš pochopit, proč to tak je, tak jsem se zase zakecal a nevím, kde jsem, kde jsem začal a či
0: mám skončit. No to je to, každopádně, jestli já můžu k tomu, to, co ty tady no. říkáš, v podstatě i pro mě jako je, člověk se říká, jak z toho teda jako ven, protože i když jsme se mi spolu bavili předtím, tak najít jako ideální řešení, když už ty třeba máš prostě ten mikrobiom rozházený, to tak vlastně i když tu stravu děláš relativně dobrou, zdravou, tak, tak, se tak se furt musí změnit. Ty nemusí změnit
1: nic. Naopak může se to ještě zhoršit. Že, jo? že
0: ta cesta je furt hrozně v začarovaném kruhu.
1: Ano, je to prostě o tom, že těch věcí, těch změn musíš dělat víc, a za mě v první řadě je to vyklidnit. Prostě to jídlo, že autonomní nervstvo, že? autonomní nervový systém, tak jsou tam dvě pozice. Sympatikus znamená bojuj, utíkej, zachraň se že? a tak dále. Ale vypni všechny klidové funkce, všetně trávení. Parasympatikus je naje se uskladňuj energii, roznožuj se. A pokud my budeme permanentně ve stavu toho sympatiku, té aktivace toho, toho sympatiku, té sympatikotonie, sympatiko no to tak logicky nikdy nezačneme dobře trávit. Že jo? Když budeme žrát, pardon, to jiný výraz k tomu Aha. není, jídlo z pitliku, někde si ho koupím a takhle s, s ním té krabičky, že jo? nebo z ničeho. A neudělám si hezký prostředí, nenajím se, protože to trávení nezačíná tím, že to jídlo strčím do pusy. To trávení začíná tím, že to jídlo vidím, že ho cejtím V ten moment se začínají spouštět trávící procesy, což většina lidí nesmírně podceňuje. A myslím si, že když si někde něco zbouchá u počítače nebo za, za volantem v autě, že to dobře stráví. Nikdy to nemůže dobře strávit. To jídlo musí vypadat, musí vonět, musí být v nějakém prostředí. A já na to jídlo nachystané. Vždycky to byl v obřad, že? Jak, jak. Proč teda jsou zdraví ty národy, který to pořád takhle s tím jídlem mají a mají z toho v obřad a, a nejedí za pochodu, anebo nelejou do sebe ty, Dobrý, ale vždy, ty koktejly, že jo?
0: Všetky, ale vždy, to mají tyto národy. Tyto národy zároveň jsou takový, že oni furt, furt mají přehou možná toho parasympatiku. Oni nejsou tak úspěchanej, nežijou tak úspěchanej. No oni ale proto jsou bezprosu. zdravější, proto jsou to spokojenější.
1: Že? To, to, my jenom to, máme, to jsme zase se dostali k tomu, to je zase ta, ta filozoficko-psychologická část tady toho celého, že prostě my jsme blbě, že jo? My jsme si vybrali blbej životní styl a blbej systém, teď jako si drbeme hlavu, co z toho, a z toho
0: hážeme na někoho jiného. Ne, víš, jako to chci říct, že. Hele, to je. Jestli vůbec je cesta? No. V tom, jak my žije, když my žijeme, tak jak žijeme. My jsme furt ve stresu, furt nikam na nic není na čas. Víš, jestli vůbec, i kdyby si jít zdravě, tak si No. Tak jsi se schopný... ti moc nevěřím. No, že?
1: Ale to je. Zase víš co, ale je to začátek. Já, když si uvědomím, že proto své tělo dělám něco, co je zdravě, Richie. a třeba jako ono vždycky se trošku něco zlepší. Když změníš jídlo, přímni si, že ať, když tomu klientovi změníš jídlo a změníš ho správně <laughs> v rámci, říká se pardon, Richie, jo, příště v dobré společnosti, uhum. tak ten člověk ti řekne, že se líp cítí. Uhum. A v ten moment je ochoten dělat další změny. A je schopen nad sobou trošku víc přemýšlet. Ale musí mu to dát něco, co ho baví a kde má něco uchopitelného nebo měřitelného, což je ten ten lepší pocit, anebo třeba ubytek nějakého kila nebo nárůst nějakého kila svalu. To je jedno. Ale prostě je tam proces a je tam výsledek nějaký. A v ten moment já začnu, začnu dobře, tak jako asi to má logiku, tak udělám něco víc a něco víc. Jako těch v uvozovkách, já to slovo jako moc nemusím, těch procitnuvších neboli zvědomělejch lidí začíná být, aspoň z mého pohledu, o trošku kterým začíná docházet, že jako to hnaní se za něčím, je sice fajn, že my jsme čtyři bavoráky doma, mm-hmm. barák mám za 20 míčů a tak dále, ale je mi jenom tak jako trochu blbě z toho života i země. protože hold, nemám ten pocit štěstí, furt něco hledám a, a nejde to jo? do té doby, než mi nejde, že to jsem ten já, že jo? který se o sebe má starat, takže to je o jiným hodnotovým systému. Já myslím, že s náma souhlasí jenom. A v ten moment začnu ty věci samozřejmě měnit a začnu, začnu si třeba dělat na sebe ten čas a začnu ji spravidelně, protože v momentě, kdy to ještě najednou začnu mít tak, že Najednou zjišťuju, že mám lepší produktivitu v práci, že jsem efektivnější, že mám lepší a rychlejší rozhodování, čistší myšlení. Proč bych to pro Boha živýho nedělal? Ono pak ti třeba najednou začne dochází, ty čtyři bavoráky jsou na hovno, že, jo? že ti žádný štěstí nepřinaší, že ti mastě ego, ale vnitřní pocit, jako ti pořád seš tam ten srád, že jo, kolikrát vevnitř, ale máš teraz se srád se čtyřma bavorákama, ale to, to nezmění nic na tvém pocitu. Takže takže, je to cesta, samozřejmě, že to je cesta a potřebuji někde začít a potřebuji si to omakat, že to umím a že jsem schopný ty změny začít nějakým způsobem dělat, protože to je, když mi položili otázku, tak já na ní odpovím ještě trošku jinak, dle pořekadla lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, já vím, že žiju blbě. Já vím, že mě je tak, jako že mám sice všechno, ale je mi tak trochu blbě a jsem tak trochu jako furt nespokojený a furt mi tak trochu jako něco v tom životě chybí. Ale znám to. Je to můj blbej kruh, ve kterém vím, že když tady něco udělám, přijde facka, už jsem na ní zvyklý, že jo, tak Holdý zase dostanu. Že jo. Byl jsem nehoden, tak jsem dostal facáka. A tady mám vizi nějakého života, který by mohl být lepší, kvalitnější, budu mít víc energie, budu zdravější, že, šťastnější, ale je to nejistota. A kdo z nás, se kolik lidí, že ho podniká, žeho, to, to je taky o nejistotě, žeho, a to, to je. kolik lidí je schopen z té svý blbí, ale jistoty vystoupit a jít do něčeho, co je nejistý, ale mohlo by to být lepší. Odešel nám jediný divák. <laughs> uh, Zase jsme u, u té podstaty svý. Že? Když jsi seš, seš silný, vnitřně silný, a víš, co chceš a dokážeš si sám sebe naprojektovat, kde chceš být, no tak prostě ten krok uděláš. A nebo začneš dělat dílčí kroky, aby se ujišťoval o tom, že na to máš a pak ten krok uděláš. Ale bez toho, aniž bys začal něco zkoušet, no tak se nikam nehneš, tak radši budu pod body jo?
0: Ne, jako jasně, tomu rozumím. Vždycky, vždycky nějaká cesta je lepší než žádná, samozřejmě. Ano, i
1: blbý rozhodnutí je furt ano, lepší než žádný.
0: Tam bým, jakoby, je, vlastně, jak je to složitý. Víš, že si řekněme ve finále nějaký, teď, když si to zrekapizuješ, nějaký nabírání svalu nebo schvazování tuku. je hračka. V porovnání s tím dostat mikrobiom vlastně do nějakých...
1: No do jasně, navíc ještě, ještě, když teďka do toho vložíme
0: to další, že tím
1: nabíráním nebo tím hubnutím, když to uděláš blbě, tak ten mikrobiom rozdrbež tak, že pak už to může být jako velký problém. Něco zhubnout nebo něco přibrat a tak dále. To znamená, bych to řekl tak, opravdových, opravdových přátel v životě máme jako opravdu málo jich jako ano. šafrán. A to říká krásně, já mu vnitřně říkám profesor, i když není profesor Radkin, Honzák, protože za mě to je, je prostě člověk úžasný, lékař úžasný, psychiatr, úžasný, On ty mikroorganismům říká, naši staří přátelé. Oni s náma tady žijou tisíce let, sta tisíce let. A pomáhali nám, vždycky nám nějakým způsobem pomáhali. Vždycky se snažili ti přátelé držet na úzdě ty patogení mikroorganismy. Třeba. Vždycky se snažili dávat dobrý signál i, i vlastně našemu imunitnímu systému a dobrý signál našemu mozku že? a tak dál. A my jsme se k ním začali chovat jako macežský my jsme přestali kojit, že jo? matky přestali rodit ve spoustě případů zbytečně přirozeně. Neříkám, že císař není někdy nutný. Že jo? Ano, je to zachraňující život, operace pro život matky i toho dítěte. Ale proč volit císaře v momentě, kdy to není nutné, když ví, že to první, se sice za to první osídlení, že se zakládá někdy v průběhu těhotenství, že tam jako sice málo, ale něco už tam je. Další masivní osídlení je v průběhu přirozeného porodu. Pak je to samozřejmě o systému kojení, kdy dodávám především potravu, že pro ty mrchy, které jsou tam, pak je to o dalším příkrmu že a tak dále a tak dále. O tom, že to dítě si nabírá i mikroorganismy ze svého prostředí, takže my to tam jako teď se snažíme jako to udělat všechno v obráceně, že jo? nekojit a blablabla bla, bla, a co možná největší hygiena, že jo? aby to dítě náhodou nepřišlo s nějakou nepřátelskou, takže to, to jako úplně ideální není. A já jsem to řekl teď jako strašně zjednodušeně a možná blbě. Takže my jsme se k tomu našemu mikrobiomu začali chovat macešsky, oml- omlouvána s tom, že jsme o něm vlastně vůbec nic nevěděli. Že? Leta, leta, leta. V podstatě mikrobiom, co já vnímám, tak jako za intenzivně zřeší posledních 10-15 let. A až v posledních letech se to dostává mezi klasickou veřejnost, jak je to, jak je to vlastně důležitá, vlastně kapitola v našem, v našem životě. Takže jako jestli by nestálo za to, že říkám pravých přátel jako šafránu a pokud jsou to praví přátelé, tak je na ně vždycky spolehnutí a vždycky jsou tady pro nás, tak jestli se k tomu nepřistoupit, jakože jsou to fakt ti naši nejstarší a jsou jediní, že jo, který nám nějakým způsobem pomáhají s tím naším zdravím, fyzickým, psychickým a, a ne, ne přemýšle, nezačít přemýšlet o tom trošku jinak, než si tady vemu něco, kde jsou různí zaušťovatla, sladidla a další sračky. A protože blbě trávím, třeba protože jsem ve stresu, ve spíle, tak se mi to třeba dostává ve větší míře i do toho tlustého střeva, než by se tam dostat mělo. A já si náhodou nedělám tomu svému organismu zle. Takže jsme zase u toho, že OK, když je někdo v pohodě, v klídku, a dobře tráví a dá si tady něco z těch potravin, který patří do té kategorie ultra zpracovaný. tak protože je v klidu a v pohodě, to hezky zešrotuje všechno a zpracuje se to tam, kde se má, a ty játra to hezky vyhážou že jo, následně a ne, neškodí to. A když někdo to nedělá takhle a používá ty zpracované jako náhradu jídla, což teď jsem viděl statistiku, která je děsivá, že i u dětí a u západu Evropanů celkově už zpracované potraviny tvoří dvě třetiny jejich stravování, což je jako tak, tak když tohleto jim furt a jim to ve stresu a ve spěchu, tak mi to rozhodně jako nic dobrýho, ani, ani mě, ani mým mrchám, teda mým starým přátelům. V se tě asi nepřináší. Jo? A to jsme zase u toho přemýšlení v, v tom kontextu, protože říct jenom, no ale i to toho tlustého střeva se to nedostane. Ano, za standardních podmínek se to tam nedostane. Ale já, protože jsem magor a protože jim ve stresu a ve spěchu a protože blbě trávím, tak se tam asi dostane. A ty následky to mě bude.
0: Dobře, pojďme. E, tohle všechno ve okole je samozřejmě důležitý, ale zkus dát lidem je zje, takový zjednodušený návod prostě, co by mohli dělat, už jsme, se, už jsme se, aby to aspoň trochu zlepšili, už jsme se bavili o kvalitní stravě, což je základ, mm-hmm. vždycky čistá kvalitní strava, co nejméně promyslově zpracovaná.
1: Tak, aby řekl ještě to, co v podstatě tady řešíme, že to máme jako rozpor, já jsem se naučil tobě to furt nejde, což je víc té stravě. Stravě, teď mám na mysli, i toho donoru, to, to, té potravy, nebo toho dárce toho jídla pro ty bakterie, že? protože oni fakt zpracovávají primárně nestravitelné sacharidy, To znamená dostat tam víc ovoce, víc zeleniny, víc i správným způsobem zpracovaných obilovin, luštěnin, že? a teda, To znamená, aby vlastně tam ty hodné bakterie měly z čeho žít. To je první věc.
0: Ještě jenom, že my jsme se bavili spolu, jak jsme volal, že si zjistila, že vlastně dávat probiotika třeba, a k tomu probiotika je taková samozřejmost, co by mělo být, samozřejmě. Ale ty si říkala, že ještě podle nějakých nových studií teď to chce jako k tomu dávat fermentované potraviny, ještě zvlášť. Tak já bych
1: v podstatě nedával, já bych se asi vyhybal kategorii jakoby komerčních probiotik. Jiná kategorie je zase samozřejmě probiotika cílený, když potřebuji mm-hmm. něco, ale jako prostě paušálně něco dá, i když možná, že to nějaký efekt přinese taky, ale tam ty informace jsou trošku rozporuplné. A, jo, a to ještě, když se vrátím zpátky k těm ultra zpracovaným že takže když se podíváme i do té charakteristiky, tak je tam vlastně se všude píše, že tam je jedný složky, což je ta vláknina. Že jo? Takže i kdyby, i kdyby jsme se všichni ve finále shodli na tom, že veškerá ta potravinářská aditiva a tak dále neškodí, tak už jenom tím, že to zpracuju, že to přetvořím a o něco to ochudím, tak to tomu mikrobiomu neprospěje. To znamená dobrý kvalitní jídlo s nějakým i podílem rostlinného, a dostatek i fermentovaných potravin. Samozřejmě teď ještě potřebuje říct, jako spousty se zeptá, co to je. To zná, jsou to jogurty, kefíry, kombuchy, kysaný zelí, kvašená jakákoliv zelenina jako co jsem našel, jako že třeba tradiční poté různé kvašené hrušky, kvašený jabka. Teď nemyslím teda slivovici nebo burčák. Ale, ale vlastně v sudu naložení, myslím, že to vozili námořníci sebou jo? na, na, na dlouhé cesty. Ale ještě že tě Aha. přerušuju,
0: ještě důležitý, to, co lidi nevnímají, a já jsem slyšel u tebe tenkrát poprvé, v čem to taky je, že? Jo? Třeba to kyselný zelí, jsi říkal, že ve skle prostě není, není úplně optimální. To jsem neříkal já,
1: to jsem určitě jo, neříkal. Ne, 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 jakože nesmí být pasterovaný, Tak, tak, že, tak, tak. Ano, že prostě nesmí být jako pokud chci. Probiotika, to jsou živý organismy, vlastně. tak je nesmím prohnat teplem. Že jo? Te, tebe, ješ proženou teplem, tak taky už nebudeš úplně živý. Takže ani mikroorganismy, prostě je to princip pasterace, že jo? když si všechno zabijí, tak to uvařím. A pak dávat si pozor, nebo... jak to. To znamená, ani třeba kvalitní vodky nekupovat pasterovaný, sojová omáčka, aby nebyla pasterovaná. Tofu, tem, teda pardon, tofu není fermentovaný, tempeh, že? Jo? A těch fermentovaných potravin je vlastně celá řada. Takže já si myslím, že stačí dát si proklik, že jo, do, do e, toho té věci, do Google'u, nebo do čehokoliv jiného a dát si tam fermentované potraviny a vyběhne tam, e, ježišmarja, teď jsem chtěl říct celá řada šťastných, smíšených párů, jak to Google má na, na Happy White Woman, když si zadáv. E, ale vyběhne tam celá řada, řada fermentovaných, fermentovaných potravin. Takže v podstatě tady tohleto a zamyslet se, zamyslet se trošku nad stravováním a možná ne všechno jako drtit úplně a hygienovat úplně do, do posledního posledního detailu, abych tam zabil mm-hmm. v tom jídle úplně vlastně úplně všechno. Protože i ty potraviny, že i to, to ovoce, i ta zelenina pořád i nějakou bakterii nebo mikrobiální floru. obsahují. Tak. Pak je tam samozřejmě systém toho jídla, o kterém jsme se bavili, to znamená, v jakém mentálním rozpoložení, jakém emočním rozpoložení to jídlo jim, aby byl opravdu v klidu, v pohodě, abych se u toho nestresoval, nepracoval, neřešil, aby to jídlo hezky vypadalo. To znamená, abych vlastně svému trávícímu eh, traktu Dál prostor na toto to jídlo dokonalé zpracovat. Mimochodem, to třeba brání přejídání, protože to jídlo vnímám a jim vědomě a vnímám, co jim, tak pak nemám takovou tendenci se přežírat, když něco bezmyšlenkovitě do sebe nahážu a dál to není. No, no a pak je to ještě o celý té řadě dalších věcí, protože existují studie, které dávají, jak jsem říkal, do souvislosti zdravý mikrobiom a pohyb. Mikrobiom versus spánek, že to zná, zase jsme ve všech těch aspektech. Našeho, našeho dobrého, dobrého životního, životního stylu. Takže pokud chci se dobře starat o svoje střevo, tak je to o tom, že ho nebudu zase vytrhovat z toho kontextu a prostě začnu se dobře starat o sebe. A tím pádem nemůžu udělat chybu. A poslední věc tady je ta detoxikovat trávící systém. Dejme mu prostor. On to umí. On se umí Detoxikovat sám, protože to je součást mm-hmm, detoxikačního následek. systému, kde ústřední roli že jo, hrajou játra. A odpálit játra, tím, že v podstatě budu neustále zatěžovat a, a pak mi začnou pomalu že jo, ať už to je vlivem mikrobiomu, nebo vlivem blbýho stravování, nebo vlivem alkoholu, to už je jedno. Prostě hold, ve chvíli, kdy ty játra začnou ztrácet funkci. Tak se obávám, že jo, je, je jako šlu s detoxikací. A tak dále. Že hold. hold je to zase o tom, přemýšlejme komplexně, vědomně a nejenom o tom, že tady něco vytrhnu z kontextu a vyladím to. No, se to možná rozbije někde jinde.
0: Každopádně, co je ten mikrobiom, je taková huda do budoucnosti.
1: Oh, úžasná věc. To je... Že ještě jako hodně
0: věcí změní, se, myslím, pár let. Ano,
1: ano, já si to myslím taktéž. A odborníci, kteří se pohybují na vlastně tak, tak. Rozhodně taky. A ti, co se v tom pohybují už dlouho, tak se snějou tomu, říká, že člověk ovládá tuhle planetu. Ne, mikroby, mikroby tady byly před námi, až my tady nebudeme, tak tady budou furt.
0: Hezký zakončení. Tak jo, děkujeme za pozornost. Petr, vám byl se řeknit něco ze svojich vědomostí, zkušeností a my se uvidíme se příště u nějakého videa. A dořešíme tady další otázky, S. kterých je tady. Mnoho.
1: Trošku obávám, že se nám to jako
0: kupí.
1: Ty otázky, že to jako nestihneme nikdy dotočit, ale třeba to ty lidi přestane bavit a už to pak přestanu posílat, že to jednou jako dotočíme <laughs> a, a budeme dělat něco jiného.
0: Protože... Dobře, dobře. Tak jo, mějte tak se. Tak mějte se. Ahoj.